0: Sziasztok! Ez itt a Gyere Futni Podcast csatorna, és ebben a részben a fartlek, a résztáv intervál edzésmódszerekről fogunk beszélni. Ezeket az edzésmódszereket fogjuk kitárgyalni, amelyek egy megfelelő edzésterv, egy alapos felkészülés nélkülözhetetlen elemei. Sok futó van, aki ismeri ezeket a kifejezéseket, hogy fartlek, résztáv intervál, de szerintem nem sokan vannak, akik pontosan tisztában vannak azzal, hogy melyik mit jelent, mi a szerepe a felkészülésben, mit fejleszt, és hogy mi a különbség közöttük. Nos, hát akkor menjünk végig rajtuk, hát ha kicsit érthetőbb lesz. Alapból azért nehéz egy laikus számára megkülönböztetni ezeket egymástól, mert mindegyik módszer lényege, hogy gyors és lassú szakaszok váltogatják egymást. Mi az a Fártlek? A köztudatban annyi van benne erről az edzésmódszerről, hogy egy skandináv módszer, amit azért fejlesztette ki eredetileg sífutók számára, mert időtakarékos, hiszen egy edzésen belül gyors és lassú futások is vannak. A Fártlek valójában egyfajta szabad edzés, aminek a lényege, hogy könnyű futás során tetszőleges időnként tetszőleges ideig tartó, tetszőleges tempójú belefutásokat kell csinálni. Ebben az egyenletben a tetszőleges mindig a sportoló szubjektív érzésein alapszik. Ahogy jónak érzi, úgy csinálja. Ezért nevezik iramjátéknak, vagy váltogatos futásnak is. Ennek a módszernek kétségkívül előnye, hogy kombinált edzést lehet így végrehajtani, és egy edzésen belül több terhelési zónában tudunk edzeni. Ráadásul az edzést változatossá teszi. Mivel szubjektív érzeten alapul, ezért a hátránya az, hogy előre nem kiszámítható, hogy milyen terhelési zónában mekkora tényleges terhelés fogja érni a sportolót, ezért egy előre készített edzésterbe nehéz beleilleszteni, ha túlterhelés elkerülése is cél. Zárójelbe jegyzem meg, hogy az átmeneti túlterhelés elkerülése nem minden esetben célt, sőt, a fejlődés alapelve, hogy túlterheljük magunkat, ha utána elég időt adunk a regenerálódásra. A Fátlek módszer egy hátránya tehát az, hogy nem tudunk előre kalkulálni azzal, hogy mekkora terhelést kap, illetve ad magának a sportoló. Ezért írtam azt, hogy előre nehéz beéleszteni, legalábbis ebben a szabad formájában. Ha már ugyanis célról beszélünk, az edzés-tervezés alapelve minden edzésnek célja van. Tehát úgy kell összeállítani, hogy tudjuk, mit szeretnénk fejleszteni vele. A szabad fátlek pedig nem ilyen, vagy nem pont ilyen. Elsősorban Állóképesség ezen belül is erőállóképesség fejlesztésére alkalmas, és gyakran a maratoni vagy más néven tartós futás módszer kiváltására alkalmazzuk, azért, hogy ne legyen annyira egyhangos az munka kicsit rövidebb futásokkal ki lehet váltani így a hétvégi hosszút, elkerülve ezzel azt, hogy túl monoton legyen az edzés, ami a motivációvesztést okozhat, illetve a sok azonos tempóban végzett hosszú futás a mozgás tartomány beszűkülésével és ízületi gyulladásokkal járhat. Minden hátrányával és előnyével együtt én is szívesen alkalmazom ezt a módszert, átmeneti időszakokban, alapozó időszak elején, illetve közvetlen versenyek előtt átmodogató edzés jelleggel, úgynevezett téperinként. Erről a bejegyzés végén külön fogok még beszélni. A fent említett korlátokat felismerve viszonylag korán tovább fejlesztették a Fartlek módszert, úgynevezett irányított Fartlek módszert kialakítva. Ez annyiban különbözik a szabad Fartlektől, hogy Ugyan továbbra is szabadon dönti el a sportoló edzés közben, hogy mikor akar belefutásokat csinálni, de annak tempója meghatározott zónában történik. Tehát azt már nem ő választja meg. Ez a módozat már jobban előre programozható és beilleszthető egy edzéstervbe. Emiatt a kötöttsége miatt keverik sokan össze a résztávos edzéssel. Hát akkor most nézzük meg, hogy mi is az a résztávos edzés. Amilyen egyszerűnek tűnik elsőre, olyannyira összetett és épp ezért veszélyes edzésmódszervől van szó. A lényegét tekintve itt is gyors, lassú futásról beszélünk, de ez így nem egészen pontos megfogalmazás, és ha csak ennyit tud valaki az egészről, akkor nagyon félre tudja vinni az edzését. Valójában magas és alacsony intenzitási zónák programszerű váltakozását jelenti. A helyes alkalmazásához egy kis edzéselméleti alapismeretre is szükség van. Ez ugyanis egy nagyon közvetett beavatkozást nyújt, ezért sebészi pontossággal kell bánni vele. Arról van szó, hogy a módszer több terhelési összetevőt tartalmaz, komplex terhelést ad a szervezetnek. Attól függően, hogy a terjedelmet, az intenzitást és az ingersűrűséget, illetve az időtartamot hogy állítjuk be, más és más képességet fog fejleszteni. Ráadásul nagyon durván túlterhelhet, ezért különösen óvatosan kell pánni vele az edzés tervezéskor. Vegyünk egy példát, hogy érthető legyen. Ha mondjuk 100 méteres résztávokat futunk, Egyáltalán nem mindegy, hogy ebből hány darabot csinálunk, mennyi ideig tartó, és milyen pihenőkkel, állás vagy könnyű futás, illetve az sem, hogy milyen intenzitással futjuk a százakat. Teljesen más kondicionális képességeket fog fejleszteni, ha 100 méter max tempó után 30 másodperc állás jön, vagy ha egy perc kocogás. Akkor is más lesz, ha 100 métert csak közepes, erős intenzitással futjuk meg. Nyilván ebben az esetben érthető, hogy sokkal több ismétlésszám is elérhető. Megint más a hatása az edzésnek, ha a résztávok hosszát növeljük, 200-ról 400-ra vagy akár 1000 méterre. A különböző hosszúságú résztávokkal, mini rövid és hosszú, szinte a végtelenségig kombinálható a módszer, sőt, akár sorozatokat is lehet belőle képezni, és a sorozatokon belül a résztávok hosszával, azaz terjedelmével, tempójával, azaz intenzitásával, a pihenőidők hosszával, azaz az ingersűrűséggel, és az ismétlések számával lehet játszani, az módszer gyakoriságáról nem is beszélve. Ez az általam leginkább kedvelt edzésmódszer, mert amint látható, nagyon precízen lehet vele adagolni a terhelést, csak azt kell jól tudni, hogy mikor mit akarunk fejleszteni vele. Alapvetően törekedni kell arra, hogy a képességeket komplexen, komplexen fejlesszük, de mindent egyszerre nem lehet. Értendő ez úgy is, hogy nem lehet egyszerre a fent említett terhelési összetevőket változtatni, hanem mindig csak egyet. És így értendő az, hogy el kell dönteni, mit akarunk fejleszteni. Mivel ennyire jól variálható az edzés, ezért az erőállóképesség, a gyorserő, a gyorsasági állóképesség is kiválóan fejleszthető vele. Végül beszéljünk pár módatot arról, hogy mi a különbség a résztáv és az interváll között. van egyáltalán különbség közöttük? mind a két kifejezés ismert és gyakorlatilag ugyanazt jelenti, mivel különbség van hatását tekintve. Az a fajta edzés között, amikor a pihenő idő állással történik, és amikor könnyű átfutások vannak közte. Ezért én a könnyebb érthetőség kedvéért az elsőt résztávnak, a másikat intervallnak nevezem, de csak azért, hogy ne kelljen minden esetben elmagyarázni hogy a két feladat közötti pihenőidő állást vagy kocogást jelent. És végezetül, ahogy ígértem, most beszélni fogok a tépering módszerről, egy pár mondatot. Tehát a tapering, ami gyakorlatilag formába hozást, a verseny előtti formába hozást jelenti. Vannak futók, akik a verseny előtti napokban, sőt, talán még az utolsó napon is teljes erőbedobással edzenek, azt remélve, hogy a derbi napján ettől lesznek majd csúcsformában. formában. Ezt a gondolkodást vagy az iskolából hozzuk magunkkal, amikor a vizsgá előtti éjszaka is még lázasan magoltunk, remélve, hogy az utoljára olvasott tételt fogjuk kihúzni, vagy az is közbejátszhat, hogy az online térben olyan hangzatos szlogennekkel bombáznak minket, hogy minden edzés beépül, vagy hogy lépj ki a komfortzónádból, ha fejlődni akarsz, stb. Azt gondolom, hogy akármi is a kiváltó oka a célverseny előtti kemény edzésnek, rossz úton jár, Az utolsó napon, napokban már nem tudsz érdemi fejlődést okozni, Inkább csak a lehetséges teljesítményedet csökkented a versenyed napjára azzal, ha nem vagy tökéletesen regenerált állapotban. A legidálisabb persze nem is a regenerációs szakaszban, vagy amikor rajthoz állsz, hanem szuperkompenzált állapotban. Hogy mit jelent a szuperkompenzált állapot? Arról már több alkalommal írtam, beszéltem is, és fogok is. De nem árt egy kis ismétlés. Tehát, mint tudjuk, edzés hatására elfáradsz, az edzés után elkezdődik egy regenerációs folyamat, aminek a végére a szervezeted a terhelhetőségi szintjét a kiindulási szint fölé fog emelni. Ez a testünk egyfajta túlélő mechanizmusa. Ezt a képességet használjuk ki a fejlődéshez. Ahhoz, hogy optimális legyen, pontosan kell tudni, hogy egy adott edzésinger mekkora terhelést jelent, és mennyi időt vesz igénybe a regeneráció. A verseny előtti napokban tehát már csúcsformában vagy. Legalábbis az a forma, ami hét elején van, az lesz a hétvégén is. Javítani már nem tudsz rajta. Csak rontani. Ha ezt elfogadjuk, akkor már csak azt kell kitalálni, hogy érjük el azt, hogy a versenyen a legjobb teljesítmény jöjjön ki, azaz, szuper kompenzált állapotban legyünk aznap. Hát egész egyszerűen azzal, hogyha olyan impulzust adunk magunknak az edzésekkel, amik kicsit felpörgetik a keringést, de nem okoznak erős elfáradást. Olyan ez, mint amikor a rali versenyzők várják a zöld lámpát, és ekközben apró gázfröccsőket túráztatják a motort, hogy amikor rajt lesz, akkor egy magasabb fordulatszámról indulva tudjanak kilőnni, mivel a motor így nagyobb teljesítményt tud majd leadni a alapjáraton. Szóval erre való módszer a tépering, ami a futásban azt jelenti, hogy formább a hozás, finom hangolás. Ez egy fartlek futáshoz nagyon hasonló módszer, tulajdonképpen csak abban különbözik, hogy kisebb a terjedelme, viszont nagyobb az intenzitás. Magyarán szóval rövidebb, de pörgősebb. Pont annyira, ami még csak felpörget, és ebben az állapotban tart, de nem okoz erős elfáradást. Azt tanácsolom tehát, ha nem bírsz magaddal a verseny előtti napon, és gyötör a bűntudat, hogy két héttel ezelőtt kihagytál egy résztávos edzést, akkor verseny előtt egy vagy két nappal menj el futni egy nagyon könnyű 20-30, esetleg 40 percet, és a közepén csinálj négy-öt lendületes belefutást, fokozó vagy repülőfutást. Hogy mit jelent a lendületes belefutás, a fokozó és a repülőfutás? Nos, ezekről már korábban beszéltem egy másik bejegyzésemben. Ha kíváncsi vagy rá, iratkozz fel a podcast csatornára és meghallgathatod, vagy köves Facebookon, Instagramon és gyere futni! Sziasztok! Ez itt a Gyere Futni podcast csatorna következő adása, amelyben a bebelegítés fontosságával kapcsolatban korábban írt cikkeimről fogok beszélni. Aki követi a blogomat, az bizonyára tudja, hogy három cikket írtam egymáshoz kapcsolódó írásokat korábban, amiben ezt a témát próbáltam körbejárni teljes egészében és hogyha valaki esetleg ö, még nem olvasta volna, nem találja, hogy hol van, vagy nem szeretne ilyen sokat olvasni, akkor ezen, ezúton is ajánlom figyelmébe ezt a podcast ö, adást, ahol meghallgathatja a gondolataimat a futás előtti bemelegítéssel kapcsolatban. Tehát ez gyakorlatilag egy trilógiáról van szó, és ebben a bejegyzés sorozatban ezzel a gyakran előforduló problémára szeretném feljövni a figyelmet, ami nap mint nap szembe jön a hobbifutókkal, közösségi oldalak különböző futócsoportjaiban is. Tipikus futós, futósérülések kialakulásának egyik fő okáról lesz tehát szó, illetve arról, hogy miként tudjuk ennek kockázatát minimalizálni, és miért ne fel az ostoba hencegéseknek. Mire is gondolok pontosan, picit talán zavaros lehetett ez a bevezető, úgyhogy megpróbálom egy kicsit jobban kifejteni. Arra gondolok, hogy rendszeresen olvasni olyan segélykérő bejegyzéseket közösségi oldalak csoportjaiban, amelyek szerint valaki megsérült és erre keres gyógyírt, vagy a sérüléshez vezető okot szeretné megtudni. Az is gyakran előfordul, hogy még meg sem sérült, de segítséget szeretnek kérni ahhoz, hogy hogyan előzheti ezt meg. Mindegyik esetben szerencsére gyakran megjelennek olyan hozzászólások, amelyek felhívják a figyelmet az általami sokat hangoztatott bemelegítés, nyújtás, erősítés, szent háromság fontosságára. Sajnos azonban ezzel egy időben jelennek meg azok a... Na, fog meg a söröm típusú virtuális meddöngetők, akiket magamban csak a futás csekesseinek neveztem el. Összeszedtem pár ilyen megnyilvánulást, amit, ha látsz valahol, jobb, ha olvasás nélkül tovább görgetsz. Sokan írnak ilyeneket. Ó, én évek a futok, sose szoktam bemelegíteni, de még egyszer se sérültem meg. Vagy Nálam az első pár kilométer a bemelegítés. Vagy Hosszú futásnál úgy is lesz időt bemelegíteni. Vagy fél maraton előtt nem kell belemeg- bemelegíteni valrá 21 km. És a kedvencem, a bemelegítés a gyávás sportja. <kül> ezt nem én találom ki, ezt is egy Facebook csoportban olvastam. Ugyanilyen megnyilvánulások találhatók az edzés utáni nyújtástéma körében is. Nem is fokozom tovább, mert... Ö- felesleges és tovább hergelni magunkat, inkább beszéljünk arról, hogy miért fontos a bemelegítés. De még azért előtte egy pár gondolat mégis ezekről Futás gyekeszeiről. Miért neveztem őket? Azért neveztem őket futás gyekeszeinek, mert van ez a népszerű amerikai sorozat, amikor ilyen önkárosító, önpusztító butaságokat csinálnak ilyen amerikai fiatal gyerekek a saját testépségüket, életüket veszélyeztető módon. Én azt gondolom, hogy aki felkészítés nélkül kezd bármilyen sportág, sportba, bármilyen sportágról is legyen szó, az egy ugyanilyen önkárosító folyamatot indít el, és ugy- ugyanolyan veszélybe sodorhatja magát. Mint ha valaki kis túlzással mondva, kötél nélkül bungee jumping olna. Amikor ezeket a bejegyzéseket olvastam, amiket az előbb is, az előbb is szemezgettem, akkor mindig azon gondolkodtam, hogy a futást vajon miért nem tekintjük ugyanolyan sportnak, mint bármi mást. Sokszor azt tapasztalom, hogy ha valaki futás mellett végez más kiegészítő sportot is, akkor teljesen természetes számára, hogy az előtt belemelegít. Például, hogyha jár térékszerzésre, vagy hogyha jár bármilyen funkcionális edzésre, vagy konditerembe súly, ö, ö, súzós edzésekre, vagy ö, nem is tudom, bármilyen más sportot is mondhatnék, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy előtte teljesen természetes számára, hogy egy kicsit bemelegít, felkészíti a szervezetét a, a terhelésre. Még a hétvégi takarítás előtt is csinál két törsközést az ember, mielőtt kicsavarja a felmosoronyat, igaz? Ez most a házi kérdezem. Ezzel szemben viszont nem értem, hogyha futni megy valaki, akkor miért nem ennyire evidens a bemelegítés? Sőt, Miért egyenesen sik azzal kérkedni, hogy valaki nem melegít befutás előtt? Ez az attitűd számomra annyira jackasszerű, mint ahogy az előbb is említettem, kötél nélkül bungee jumpingolni. Az én véleményem az és a tanácsom, hogy soha ne hagyd magad befolyásolni az ilyen megnyilvánulások által. Felkészíteni a testünket egy munkavégzésre nem ciki, hanem kötelező. Aki azt állítja, hogy sose melegít be, és nem sérül meg, az vagy gumiember, vagy egyszerűen hazudik. Vagy bemelegít, vagy előbb-utóbb megsérül. Kévéve persze akkor, ha olyan alacsony intenzitással végzettes mozgás testmozgást, mozgá, hogy az nem vált ki semmilyen ingert a szervezetéből. Ha maga az alacsony intenzitású kocogás a, a bemelegítés. Amikor átkocog az ebrá, mert villog a lámpa, vagy kibringázik a kisbótba teért, akkor nyilván nincs miért bemelegíteni. Ez viszont értelemszerűen nem is tekinthető sporttevékenységnek. Remélem mindenki számára világos, hogy bemelegítés nélkül sportolni szamárság. Na de, hogy miért és hogyan melegítünk be egyáltalán? Akkor válik igazán megérthetővé, tudjuk, hogy mi történik ilyenkor a szervezetünkben. Erről fogok beszélni most egy pár gondolatot. Tehát először is akkor legyen szó arról, hogy miért kell bemelegíteni sportolás előtt. Ahhoz, hogy ezt megértsük, először is tudni kell azt azt, hogy hogyan működik egyáltalán a testünk. Figyelem, most egy kis anatómia következik, de csak lájtosan. Nem fogok latin szavakat használni és érthetetlen kifejezéseket, hanem megpróbálom úgy elmagyarázni, hogy egy laikus számára is érthető legyen, közérthető módon. Ha esetleg egykori anatómiai oktatóim véletlen, ne adj Isten, meghallgatnák meg ezt az adást, akkor ezúttal tisztelettel kérem őket, hogy fogják be a fülüket, mert Égnek fog állni a hajuk, ez biztos. Viszont muszáj vagyok úgy így elmagyarázni, hogy mindenki számára érthető legyen. Szóval kezdjük az elejéről. A testünk mozgató rendszere két részből áll, aktív és passzív részből. Az aktív mozgatja a passzívat. Ez gondolom evidens. Talán sokan azt is kitalálják, hogy a passzív rész a csontokat jelenti, az aktív rész pedig az izmokat és az izöleteket. Na vajon, mit ő megyen és mi hajtsa? Képzeljük el, képzeljünk el egy bábut. A teste pálcikákból áll, ami leegyszerűsítve az emberi test végtagjainak csontjaihoz hasonlít. Minden páncik a végén egy-egy zsinór van, amit valaki a kezében fog. Ezek a zsinorok az inszalagok. Ahhoz, hogy különböző irányokban mozgatni, tudja, mozogni tudjanak a páncikák, azokat kapcsokkal össze kell kötni. Ezek az izületek. Megvan ez a kép? A komolyan, tovább. Amikor a bábjátékos mozgásba akarja hozni a bábút, akkor meghúzza az egyik zsinort, és amelyik pálca végére van rögzítve, az elmozdul arra, amelyre húzza, és a kapcsok is engedik. A testünkben is hasonló képen jön létre a mozgás, azzal a különbséggel, hogy a mozgató kéz ez esetben az agyunk, az erőt pedig az izmok közlik. Tehát amikor az agyunk parancsot ad például arra, hogy a kinyújtott karunkat könyökben behajlítsuk, akkor az történik, hogy a felkar izmai jelen esetben a biceps, brachii összehúzódik, ezáltal megrövidül. A megrövidülés által meghúzza az izomrost végére kötött zsinort, ami ez esetben az alkarcsont könyök izületi végén tapadó inszalagokat jelenti, és ezáltal az alkart a kapocs mentén a felha- felkarhoz közelíti. A kapocs jelen esetben a könyök izület. Összefoglalva ez azt jelenti, hogy minden mozgás során az izom működés által Valamely izület-forgás tengelye mentén jön létre elmozdulás. Magyarán szólva az izom és az izület dolgozik. Ezek után már evidens, hogy miel- mielőtt megterhelő mozgást kívánunk létrehozni, az izmokat és az izületeket arra alkalmas állapotba kell hozni. Ha ezt megértettük, akkor mehetünk tovább a következő kérdésre, arra, hogy mi történik a mozgatószervrendszerünkkel, amikor nem használjuk, és mi akkor, amikor sportolunk. Szóval mi történik velünk pihenés közben? Mozgás és sportolás közben folyamatos munkavégzés történik az izmokban, ezzel ugyan nincs is semmi gond. Izmok vérrel meg, ami melegen és lazán tartja azokat, az üzletek lazák és mozgékonyak. A gond akkor van, ha olyan inaktív tevékenységet végzünk, hát ugye hülye hangzik, hogy inaktív tevékenység, mondjuk így, hogy inaktívak vagyunk, vagy hosszú ideig nem mozgunk, órákon keresztül, mint például amilyen az ülés vagy a fekvés. Számoljuk ki, hogy a nap 24 órájából mennyi időt töltünk ebben a pozíciókban, ezekben a pozíciókban. Éjszaka az alvás során, illetve napközben ülve, hiszen a legtöbb, legtöbbünk a munkahelyen vagy az iskolában ülő munkát végez. Ha felteszek egy kérdést, amire nem kell most még válaszolni, csak gondolkodjunk el rajta, hogy mikor sportolsz? Ébredés után, vagy munka után? Később vissza fogunk még erre térni. Szóval, amikor az aktív mozgatórendszerünk ennyire inaktív állapotba kerül, mert az íróasztal mögött ülünk több órát, akkor az történik, hogy egyes részek, például a csípő, a horpász, fa, a, horpász a far és a hátsó zombizmok megrövidőtt állapotba kerülnek, zsugorodnak. Ebben az állapotban vesztenek a rugalmasságukból, úgymond bemerevednek, amit úgy veszünk észre, hogy a tartományuk beszűkül. Oké, okay. szóval az izombe merem pedig, na de mi történik az izületekkel? Az előbb ugye tisztáztuk, hogy leegyszerűsítve az izületek, a csont, csontokat kötnek össze inszalagokkal. Két csont közötti kapocs, azaz az izület, pedig egy zárt rendszer, amit egy tok vesz körül, az ízületi tok. Ahhoz, hogy megfelelően működjön, Ebben a tokban egy úgynevezett izületi folyadék található, és ez biztosítja a kenést a két porccal borított csontvég között. Nyugalmi állapotban viszont ez a folyadék az izületi tok aljára süllyed a gravitáció hatására, és előkészítés nélküli erő kifejtés esetén nem tud kenést biztosítani, tehát hosszú távon csontvégek felszínét borító porcok kopását okozza. Úgy kell ezt elképzelni, mint az autó motorokban az olajat. Amíg hideg a motor, addig nem szabad nyomni a gázt, mert a súrlódástól elkopnak az alkatrészek. Szóval, ha már értjük, hogy hogy működik a testünk, és mi történik velünk inaktív állapotban, most már nem, nem lesz nehéz összerakni azt sem, hogy mit kell csinálni sportolás előtt, ahhoz, hogy a sérüléseket megelőzzük. Egyrészt, a megrövidült izmokat kell eredeti állapotban nyújtani, másrészt az izületek kenését kell beindítani. A következő megválaszolódó kérdés a hogyan kivitelezhető ez. Szóval térjünk rá arra, hogy hogyan kell bemelegíteni helyesen. A megfelelő bemelegítés végrehajtásának megértéséhez leginkább az úgynevezett metzing módszer alkalmas. A módszer az általános gimnastika elveire épül. A gimnasztika minden sport alapja, előkészítő és rávezető gyakorlata a legalapvetőbb, egyszerű és összetett mozdulatok gyűjteménye. Ezeknek a mozgásformáknak a felhasználásával alkotta meg Metzing Miklós azt az általános bemelegítési modellt, amely bármely sportákhoz alkalmas lehet némi módosítással. A módszer a következő fázisokból áll. 1. Könnyű keringésfokozás 2. Könnyű nyújtóhatású gyakorlatok 3. Fő fokozó gyakorlatok 4. Fő nyújtóhatású gyakorlatok 5. Sportág-specifikus sportág bemelegítő gyakorlatok Más néven célgimnasztika Mit jelent ez a gyakorlatban? Sőt, mit jelent ez a futók számára a gyakorlatban? A futás során az első és második fázist nem igazán tudjuk szétválasztani élesen, általában könnyű nyújtóhatású és keringés fokozó összetett gyakorlatokkal kezdjük két-három perc időtartamban. Ilyen gyakorlatok például két karkörzés előre, két ütemre, hajlítás nyújtott lához előre, majd ugyanez hátra. Ez egy nyolc ütemű összetett gyakorlat, amelyben a karkörzés könnyű keringés fokozó hatású, a törzshajlítás pedig könnyű nyújtó hatású gyakorlat. Általában 5-6 jól összeillesztett feladatból álló gyakorlatlánc elég a teljes test átmozgatásához. Emlékezzünk még az előző fejezetben, vagy az előző részben elmondottakra. Arra, hogy nyugalmi helyzetben mi történik az izmokkal és az izületekkel. Hát igen, akkor könnyen megérthetővé válik ennek a fázisnak a létjogosultsága. Az izületek felszínének kenése, a kenésnek beindítása és a megrövidült izmak rugalmasságának visszaállítása. Ez a feladata, ez a célja ennek az első két ha ezzel kész vagyunk, akkor jöhet a fő keringés fogozó gyakorlat, ami mi más is lehetne, mint a kocogás 8-10 perc időtartamban. Persze torna körülmények között ez ki lehet váltani más hasonló intenzitású gyakorlatokkal is, mint például helybenfutás, térdemeléssel, szögdelés, oldalsó középtartással, négy ütemű fekvő támasz, stb. Ezután statikus nyújtás következik, azokra az izomcsoportokra fókuszálva, amelyeket a sportolás során használni fogunk. Az izmok már kellőképpen bemelegedtek, üzemkész állapotban vannak, de a teljesítményük továbbfokozható, ha megfelelően lazák és rugalmasak. Ezt pedig nyújtással érhetjük el. Az utolsó fázis a sportág specifikus gyakorlatok csoportja. Tulajdonképpen ez az edzés fő részére történő, rávezető és előkészítő gyakorlatokat jelenti. Futás esetében ez futóiskolai gyakorlatokat és futófeladatokat jelent. És itt meg egy szóra. Igen, futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok a bemelegítés részei. Igen, a kettő nem ugyanaz. A futóiskolai gyakorlatok, például a skip, a jog, a magas tér, a futás saroklendítéssel, stb. elsősorban mozgáskoordináció fejlesztés szolgálnak, míg a futó feladatok, fokozó és repülőfutások inkább gyorserőfejlesztő fejlesztő hatásúak. Ezekkel a gyakorlatokkal kiválóan rá tudunk hangolódni, mint fizikálisan, mint pedig mentálisan egy kemény edzésre. Természetesen egy fél órás könnyű futás előtt nem kell ezt mind végig csinálni, de az első két fázis véleményem szerint akkor is szükséges. Hosszú futásoknál ugyanez a helyzet. Hogy miért is? Mielőtt elindulsz, gondolj mindig a futás gyekesseire, és jelenjen meg előtted annak a rozsdás fogaskeréknek a képe, amit a bejegyzésemben láthattál, hogyha elolvastad a blog bejegyzésemet, ha nem, akkor megképzelje el magad előtt egy ilyen rósdás, két rozsdás, egymásba kapaszkodó rozsdás fogaskereket. Mindig ez jusson eszekbe, mielőtt elindulsz futni, és akkor nem fogod elfelejteni, hogy miért kell bemelegíteni. Ezen kívül gondolj mindig a motortér alján összegyűjt olajra, vagy a fagyasztóból kivett rétes tésztára. Ezek mind jó, jó példák arra, hogy mi történik a hideg, merev, előkészítetlen izmokkal, illetve izületekkel. Természetesen nyilván nem ennyire sarkosan, nem fog eltörni, nem fog elszakadni olyan könnyen, de hogyha ezek a képek bevésődnek, akkor soha, de soha nem fogod elmulasztani a sportolás előtti bemelegítést, és ez a legfontosabb. Ha tetszett ez a, a kis szösszenet, akkor, és szeretné további ehhez hasonló, értékes gondolt tartalmakat megismerni, akkor kerest fel a gyerefutni.com oldalamat, ahol az összes többi cikkemet olvashatod, illetve podcast adás előtt is megtalálod, illetve ezen az oldalon keresztül csatlakozhatsz a Gyerefutni közösséghez, része lehetsz a facebook Csoportnak, a Facebook oldalamnak megtalálsz Instagramon is, illetve ö, minden egyéb tartalmat elérsz a, egy helyen a Gyerefutni.com oldalon. Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Gyerefutni podcast csatorna következő adása, amelyben a bebelegítés fontosságával kapcsolatban korábban írt cikkeimről fogok beszélni. Aki követi a blogomat, az bizonyára tudja, hogy három cikket írtam egymáshoz kapcsolódó írásokat, korábban, amiben ezt a témát próbáltam körbejárni teljes egészében, és hogyha valaki esetleg ö, még nem olvasta volna, nem találja, hogy hol van, vagy nem szeretne ilyen sokat olvasni, akkor úton is ajánlom figyelmébe ezt a podcast ö, adást, ahol meghallgathatja a gondolataimat a futás előtti bemelegítéssel kapcsolatban. Tehát ez gyakorlatilag egy trilógiáról van szó, és ebben a bejegyzés sorozatban ezzel a gyakran előforduló problémára szeretném felhívni a figyelmet, ami nap mint nap szembe jön a hobbi futókkal, közösségi oldalak különböző futócsoportjaiban is. Tipikus futós, futósérülések kialakulásának egyik fő okáról lesz tehát szó, illetve arról, hogy miként tudjuk ennek kockázatát minimalizálni, és miért ne üljünk fel az ostoba hencegéseknek. Mire is gondolok pontosan, picit talán zavaros lehetett ez a bevezető, úgyhogy megpróbálom egy kicsit jobban kifejteni. Arra gondolok, hogy rendszeren, rendszeresen olvasni olyan segélykérő bejegyzéseket közösségi oldalak csoportjaiban, amelyek szerint valaki megsérült, és erre keres gyógyírt, vagy a sérüléshez vezető okot szeretné megtudni. Az is gyakran előfordul, hogy még meg sem sérült, de segítséget szeretnek kérni ahhoz, hogy hogyan előzheti ezt meg. Mindegyik esetben szerencsére gyakran megjelennek olyan hozzászólások, amelyek felhívják a figyelmet az és sokat hangoztatott bemelegítés, nyújtás, erősítés szent háromság fontosságára. Sajnos azonban ezzel egy időben jelennek meg azok a na fogd meg a söröm típusú virtuális meldöngetők, akiket magamban csak a futás csekeszeinek neveztem el. Összeszedtem pár ilyen megnyilvánulást, amit, ha látsz valahol, jobb, ha olvasás nélkül tovább görgetsz. Sokan írnak ilyeneket. Ó, én évek óta futok, sose szoktam bemelegíteni, de még egyszer se sérültem meg. Vagy, nálam az első pár kilométer a bemelegítés. Vagy, hosszú futásnál is lesz időt bemelegíteni. Vagy, fél maraton előtt nem kell belemeg- bemelegíteni, van rá 21 kilométer és a kedvencem a bemelegítés a gyávás sportja. Ezt nem én találom ki, ezt is egy Facebook csoportban olvastam. Ugyanilyen megnyilvánulások találhatók az edzés utáni körében is. Nem is fokozom tovább, mert felesleges is tovább hergelni magunkat, inkább beszéljünk arról, hogy miért fontos a bemelegítés. De még azért előtte egy pár gondolat mégis ezekről a futás jackasszeiről. Miért neveztem előket? őket? Azért neveztem el őket a futás jackasszeinek, mert van ez a népszerű amerikai sorozat, amikor ilyen önkárosító, önpusztító butaságokat csinálnak amerikai fiatal gyerekek, a saját testépségüket, életüket veszélyeztető módon. Én azt gondolom, hogy aki felkészítés nélkül kezd bármilyen sportág, sportba, bármilyen sportágról is legyen szó, az egy ugyanilyen önkárosító folyamatot indít el, és ugy- ugyanolyan veszélybe sodorhatja magát. Mint ha valaki kis túlzással mondva, kötél nélkül bungee jumpingolna. Amikor ezeket a bejegyzéseket olvastam, amiket az előbb is, az előbb is szemezgettem, akkor mindig azon gondolkodtam, hogy a futást vajon miért nem tekintjük ugyanolyan sportnak, mint bármi mást. Sokszor azt tapasztalom, hogy ha valaki futás mellett végez más kiegészítő sportot is, akkor teljesen természetes számára, hogy az előtt belemelegít. Például, hogyha jár térékszerzésre, vagy hogyha jár bármilyen funkcionális edzésre, vagy konditerembe súly- ö- ö- súzós edzésekre, vagy ö- nem is tudom, bármilyen más sportot is mondhatnék, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy előtte teljesen természetes számára, hogy egy kicsit bemelegít, felkészíti a szervezetét a, a terhelésre. Még a hétvégi takarítás előtt is csinál két törskörzést az ember, mielőtt kicsavarja a felmosoronyat, igaz? Ez most a házi kérdezem. Ezzel szemben viszont nem értem, hogy ha futni megy valaki, akkor miért nem ennyire evidens a bemelegítés? Sőt, miért egyenesen sik azzal kérkedni, hogy valaki nem melegít be futás előtt? Ez az attitűd számomra annyira jackasszerű, mint ahogy az előbb is említettem, kötél nélkül bungee jumpingolni. Az én véleményem az, és a tanácsom, hogy soha ne hagyd magad befolyásolni az ilyen megnyilvánulások által. Felkészíteni a testünket egy munkavégzésre nem ciki, hanem kötelező. Aki azt állítja, hogy sosem melegít be, és nem sérül meg, az vagy gumiember, vagy egyszerűen hazudik. Vagy bemelegít, vagy előbb-utóbb megsérül. Kivéve persze akkor, ha olyan alacsony intenzitással végzett a testmozgás, mozgást, hogy az nem vált ki semmilyen ingert a szervezetéből, ha maga a alacsony intenzitású kocogás a bemelegítés. Amikor átkocog az ebra, mert villog a lámpa, vagy kibringázik a kisbótba tejért, akkor nyilván nincs miért bemelegíteni. Ez viszont értelemszerűen nem is tekinthető sporttevékenységnek. Remélem mindenki számára világos, hogy bemelegítés nélkül so- sportolni szamárság. Na de, hogy miért és hogyan melegítünk be egyáltalán, akkor válik igazán megérthetővé, ha tudjuk, hogy mi történik ilyenkor a szervezetünkben. Erről fogok beszélni most egy pár gondolatot. Tehát először is akkor legyen szó arról, hogy miért kell bemelegíteni sportolás előtt. Ahhoz, hogy ezt megértsük, először is tudni kell azt, is, azt, hogy hogyan működik egyáltalán a testünk. Figyelem, most egy kis anatómia következik, de csak lájtosan. Nem fogok latin szavakat használni és érthetetlen kifejezéseket, hanem megpróbálom úgy elmagyarázni, hogy egy laikus számára is érthető legyen, közérthető módon. Ha esetleg egykori anatómiai oktatóim véletlen, nagy Isten, meghallgatnánk ezt az adást, akkor ezúttal tisztelettel kérem őket, hogy fogják be a fülüket, mert égnek fog állni a hajuk, ez biztos. Viszont muszáj vagyok úgy így elmagyarázni, hogy mindenki számára érthető legyen. Szóval kezdjük az elejéről. A testünk mozgató rendszere két részből áll, aktív és passzív részből. Az aktív mozgatja a passzívat. Ez gondolom evidens. Talán sokan azt is kitalálják, hogy a passzív rész a csontokat jelenti, az aktív rész pedig az izmokat és az izöleteket. Nadaj, vajon mit ő megyen és mi hajtsa? Képzeljük el, képzeljünk el egy marionet a teste áll, ami leegyszerűsítve az emberi test végtagjainak csontjaihoz hasonlít. Minden pálcika végén egy-egy zsinór van, amit valaki a kezében fog. Ezek a zsinorok az inszalagok. Ahhoz, hogy különböző irányokban mozgatni, tudja, mozogni tudjanak a pálcikák, azokat kapcsokkal össze kell kötni. Ezek az izületek. Megvan ez a kép? A mondom tovább. Amikor a bábjátékos mozgásba akarja hozni a bábút, akkor meghúzza az egyik zsinort, és amelyik párca végére van rögzítve, az elmozdul arra, amire húzza, és a kapcsok is engedik. A testünkben is hasonló képen jön létre a mozgás, azzal a különbséggel, hogy a mozgató kéz ez esetben az agyunk, az erőt pedig az izmok közlik. Tehát amikor az agyunk parancsot ad például arra, hogy a kinyújtott karunkat könyökben behajlítsuk, akkor az történik, hogy a felkar izmai jelen esetben a biceps bicepspráhi összehúzódik, ezáltal megrövidül. A megrövidülés által meghúzza az izomrost végére kötött zsinort, ami ez esetben az alkarcsont könyök izületi végén tapadó inszalagokat jelenti, és ezáltal az alkart a kapocs mentén a felkarhoz közelíti. A kapocs jelen esetben a könyök izület. Összefoglalva ez azt jelenti, hogy minden mozgás során az izom működés által valamely izület forgás tengelye mentén jön létre elmozdulás. Magyarán szólva az izom és az izület dolgozik. Ezek után, már evidens, hogy miel- mielőtt megterhelő mozgást kívánunk létrehozni, az izmokat és az izületeket arra alkalmas állapotba kell hozni. Ha ezt megértettük, akkor mehetünk tovább a következő kérdésre arra, hogy mi történik a rendszerünkkel, amikor nem használjuk, és mi akkor, amikor sportolunk. Szóval mi történik velünk pihenés közben? Mozgás és sportolás közben folyamatos munkavégzés történik az izmokban, ezzel ugye nincs is semmi gond. Izmok vérrel telnek meg, ami melegen és lazán tartja azokat, az üzletek lazák és mozgékonyak. A gond akkor van, ha olyan inaktív tevékenységet végzünk, hát ugye hülye hangzik, hogy inaktív tevékenység, mondjuk így, hogy inaktívak vagyunk, vagy hosszú ideig nem mozgunk, órákon keresztül, mint például amilyen az ülés vagy a fekvés. Számoljuk ki, hogy a nap 24 órájából mennyi időt töltünk ebben a pozíciókban, ezekben a pozíciókban. Éjszaka az alvás során, illetve napközben ülve, hiszen a legtöbb, legtöbbünk a munkahelyen vagy az iskolában ülő munkát végez. Ha felteszek egy kérdést, amire nem kell most még válaszolni, csak gondolkodjunk el rajta, hogy mikor sportolsz? Ébredés után, vagy munka után? Később vissza fogunk még erre térni. Szóval amikor az aktív mozgatórendszerünk ennyire inaktív állapotba kerül, mert az íróasztal mögött ülünk több órát, akkor az történik, hogy egyes részek, például a csípő, a horpász, fa, a horpász, a far és a hátsó combizmok a megjövidült állapotba ke- kerülnek, zsugorodnak. Ebben az állapotban vesztenek a rugalmasságukból, úgymond bemerevednek, amit úgy veszünk észre, hogy a mozgás tartományuk beszűkül. Oké, okay, szóval az izom pedig, na de mi történik az izületekkel. Az előbb ugye tisztáztuk, hogy leegyszerűsítve az üzületek, a csontokat kötnek össze inszalagokkal. Két csont közötti kapocs, azaz az izület, pedig egy zárt rendszer, amit egy tok vesz körül, körül, az ízületi tok. Ahhoz, hogy megfelelően működjön, ebben a tokban egy úgynevezett izületi folyadék található, és ez biztosítja a kenést a két porccal borított csontvég között. Nyugalmi állapotban viszont ez a folyadék az üzleti tok aljára süllyed a gravitáció hatására és előkészítés nélküli kifejtés esetén nem tud kenést biztosítani, tehát hosszú távon csontvégek, felszínét borító porcok kopását okozza. Úgy kell ezt elképzelni, mint az autó motorokban az olajat. Amíg hideg a motor, addig nem szabad nyomni a gázt, mert a súrlódástól elkopnak az alkatrészek. Szóval, ha már értjük, hogy hogy működik a testünk, és mi történik velünk inaktív állapotban, most már nem nem lesz nehéz összerakni azt sem, hogy mit kell csinálni sportolás előtt ahhoz, hogy a sérüléseket megelőzzük. Egyrészt a megrövidült izmokat kell eredeti állapotban nyújtani, másrészt az izületek kenését kell beindítani. A következő megválaszolódó kérdés, A Hogyan kivitelezhető ez? Szóval térjünk rá arra, hogy hogyan kell bemelegíteni helyesen. A megfelelő bemelegítés végrehajtásának megértéséhez leginkább az úgynevezett metzing módszer alkalmas. A módszer az általános gimnasztika elvére épül. A gimnasztika minden sport alapja, előkészítő és rávezető gyakorlata a legalapvetőbb, egyszerű és összetett mozdulatok gyűjteménye. Ezeknek a mozgásformáknak a felhasználásával alkotta meg Metzing Miklós azt az általános bemelegítési modellt, amely bármely sportákhoz alkalmas lehet, némi módosítással. A módszer a következő fázisokból áll. 1. Könnyű keringésfokozás 2. Könnyű, nyújtóhatású gyakorlatok 3. Fő fokozó gyakorlatok 4 fő nyújtó hatású gyakorlatok, 5 sportág specifikus bemelegítő gyakorlatok, más néven célgyymnasztika. Mit jelent ez a gyakorlatban? Sőt, mit jelent ez a futók számára a gyakorlatban? A futás során az első és második fázist nem igazán tudjuk szétválasztani élesen, általában könnyű nyújtóhatású és keringés fokozó összetett gyakorlatokkal kezdjük két-három perc időtartamban. Ilyen gyakorlatok például két karkörzés előre, két ütemre, hajlítás nyújtott lához előre, majd ugyanez hátra. Ez egy 8 ütemű összetett gyakorlat, amelyben a karkörzés könnyű keringés fokozó hatású, a törzshajlítás pedig könnyű nyújtó hatású gyakorlat. Általában 5-6 jól összeillesztett feladatból álló gyakorlatlánc elég a teljes test átmozgatásához. Emlékezzünk még az előző fejezetben, vagy az előző részben elmondottakra, arra, hogy nyugalmi helyzetben, mi történik az izmokkal és az izületekkel? Hát igen, akkor könnyen megérthetővé válik ennek a fázisnak a létjogosultsága. Az izületek felszínének kenése, a kenésnek beindítása és a megrövidült izmak rugalmasságának visszaállítása. Ez a feladata, ez a célja ennek az első két feladatsornak. Ha ezzel kész vagyunk, akkor jöhet a fő keringés-fogozzó gyakorlat, ami mi más is lehetne, mint laz a kocogás 8-10 perc időtartamban. Persze tornatermi körülmények között ez ki lehet váltani más hasonló intenzitású gyakorlatokkal is, mint például helybenfutás, térdemeléssel, terpett zárszögdelés, oldalsó középtartással, négy ütegbű fekvő támasz stb. Ezután statikus nyújtás következik, azokra az izomcsoportokra fókuszálva, amelyeket a sportolás során használni fogunk. Az izmok már kellőképpen bemelegedtek, üzemkész állapotban vannak, de a teljesítményük fokozható, ha megfelelően lazák és rugalmasak. Ezt pedig nyújtással érhetjük el. Az utolsó fázis a sportág specifikus gyakorlatok csoportja. Tulajdonképpen ez az edzés fő részére történő, rávezető és előkészítő gyakorlatokat jelenti. Futás esetében ez futóiskolai gyakorlatokat és futófeladatokat jelent. És itt meg egy szóra. Igen, futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok a bemelegítés részei. Igen, a kettő nem ugyanaz. A futóiskolai gyakorlatok, például a skip, a jog, a magas tér, a futás saroklendítéssel, stb. elsősorban mozgáskoordináció fejlesztés szolgálnak, míg a futó feladatok, fokozó és repülő futások, inkább gyorserőfejlesztő fejlesztő hatásúak. Ezekkel a gyakorlatokkal kiválóan rá tudunk hangolódni, mint fizikálisan, mind pedig mentálisan egy kemény intervalledzésre. Természetesen egy félórás könnyű futás előtt nem kell ezt csinálni, de az első két fázis véleményem szerint akkor is szükséges. Hosszú futásoknál ugyanez a helyzet. Hogy miért is? Mielőtt elindulsz, gondolj mindig a futás gyekeszeire, és jelenjen meg előtted annak a rozsdás fogaskeréknek a képe, amit... A bejegyzésemben láthattál, hogyha elolvastad a blog bejegyzésemet. Ha nem, akkor megképzelj el magad előtt, egy rozsdá- két rozsdás, egymásba kapaszkodó rozsdás fogaskereket. Mindig ez jusson eszekbe, mielőtt elindulsz futni, és akkor nem fogod elfelejteni, hogy miért kell bemelegíteni. Ezen kívül gondolj mindig a motortér alján összegyűjt olajra, vagy a fagyasztóból kivett tésztára. Ezek mind jó, jó példák arra, hogy mi történik a hideg, merev, előkészítetlen izmokkal, illetve izületekkel. Természetesen nyilván nem mennyire sarkosan, nem fog eltörni, nem fog elszakadni olyan könnyen, de hogyha ezek a képek bevésődnek, akkor soha, de soha nem fogod elmulasztani a sportolás előtti bemelegítést. És ez a legfontosabb. Ha tetszett ez a uh, kis szösszenet, akkor és szeretné további ehhez hasonló értékes gondolt tartalmakat megismerni, akkor keresd fel a gyerefutni.com oldalamat, ahol az összes többi cikkemet olvashatod, illetve podcast előtt is megtalálod, illetve ezen az oldalon keresztül csatlakozhatsz a gyerefutni közösséghez, része lehetsz a Facebook Csoportnak, a Facebook oldalamnak, megtalálsz Instagramon is, illetve ö, minden egyéb tartalmat elérsz a, egy helyen a gyerafutni.com oldalon. Sziasztok!